0: PNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij BNR's Big Five van de macht van tech. Een discussie die sinds de release van de documentaire The Social Dilemma op Netflix weer helemaal is opgeleid. Sociale media zijn verslavend, bezorgen ons gezondheidsproblemen en zijn een gevaar voor de democratie. Nu de techmakers van het eerste uur kritisch zijn op wat ze ooit zelf hebben gecreëerd, is toch wel de volgende vraag, what's the next step? En kunnen we dat aan de techsector zelf overlaten? En hoe houden we ook het goede van technologie voor de wereld vast. Daarover praat ik deze week met de hoofdrolspelers en vandaag is dat filosoof Hans Schnitzler is bij mij te gast. Van harte welkom en je schrijft, onderwijst en spreekt veel over onze verhouding met technologie en vindt altijd leuk om de gast ook een beetje persoonlijk te leren kennen. Dus als je jouw verhouding met technologie schetst, wat is dan het eerste woord dat in je opkomt?
1: Um, frictie.
0: En hoe ervaar je die frictie?
1: Nou ja, technologie is natuurlijk in hoge mate ook zo gemaakt... Uh, om heel veel frictie weg te nemen. Om dingen gemakkelijk te laten ja. gaan. En uh, dat geeft heel veel voordelen en dat vind ik ook fijn. Maar aan de andere kant vind ik juist ook het ongemak en de frictie... wel heel erg interessant. Dus als ik bijvoorbeeld buiten in de publieke ruimte me begeef... dan vind ik het heel fijn om alle geluiden tot me te nemen. Om te zien wat er gebeurt. En nou ja, bijvoorbeeld met een smartphone heb je natuurlijk de neiging... om, om daarin te verdwijnen. Om ja, van het hier en nu naar een overal en nergens uh, gecatapulteerd te worden. En uh, ja, dus die, dat, die spanning tussen enerzijds die, die vloeibaarheid... die frictieloosheid... maar aan de andere kant juist het opzoeken van het ongemak... Uh, ja, dat is wel iets waar je met technologie een soort verhouding toe moet zien te vinden. Dus ja, dat is dan het eerste woord dat er in mij opkomt.
0: Ja, dus je bent absoluut niet uh, anti-technologie. Nee, uh, je, je houdt ervan, ja. maar ook zelf worstel je daar persoonlijk mee.
1: Ja. Ja, het is, het is echt een opgave om, om te gaan nadenken... als je het hebt over technologie, die schermpjes bijvoorbeeld... die ons nogmaals heel veel brengen. Maar ja, het gaat ook over de vraag van... Ja, wat, wat is voor jou het goede leven? Wat maakt het leven de moeite waard? En uh, ja, daar moet je een bepaalde soort... juist midden in weten te treffen. En daar is technologie eigenlijk op dit moment... Ja, toch wel een van de zaken die, die daarin uh, absoluut een hoofdrol spelen, lijkt me.
0: Je benoemt uh, de zorgen als het gaat over de ontwikkeling. Wat is nou de grootste... Of wat, krijg je echt de kriebels van op je rug, dat je denkt... oh, waar zijn we mee me bezig?
1: Ja, nou, dan denk ik dat mijn grootste zorg is dat we nu, zeg maar... Uh, ja, een aantal, een heel klein aantal bedrijven, gigantische bedrijven, een soort monopoliepositie hebben gegeven. Dat zijn als het ware de poortwachters geworden voor alle informatie en, uh, die, we, die we met elkaar delen. En dat is een zeer onwenselijke situatie. Ik denk dat we ook steeds meer natuurlijk de keerzijde daarvan zien. En uh, ja, dat baart mij heel veel, heel veel zorg, omdat we daarmee zoveel uit handen hebben gegeven aan een paar commerciële partijen. En ja, die zijn er natuurlijk om winst te maken om hun aandeel houders tevreden te stellen. En ja, die zijn misschien niet in eerste instantie bekommerd... om zoiets als publieke waarde. En ja. Uh, nou ja, dat, dat is denk ik waar we echt uh, waar echt waar nu echt actie op ondernomen moet worden. En dat gebeurt gelukkig ook wel het een en ander. Ja,
0: daar gaan we zeker over praten ook. En, en of dat dan de goede oplossingen zijn... of dat daar nog verbeterpunten in zitten. Wat mij toch wel heel erg triggerde gisteren ook in het gesprek... en je hoort dat wel vaker, is dat eigenlijk uh, de techmensen zelf ook het zien als een black box. Dus dat ze eigenlijk ook niet meer weten hoe het algoritme werkt. En daar krijg ik persoonlijk de kriebels van over mijn rug. Want dan denk ik als zij het al niet meer weten.
1: Nee, klopt. Nee, We hebben inderdaad, uh, we zijn een beetje, we hebben ons, en dat geldt dus ook voor mensen uit de industrie zelf, een beetje in slaap laten sussen. Dus ja, technologie heeft altijd natuurlijk een, een enorme belofte, draagt dat in zich. Hè. Het is een hele creatieve, opwaarts gerichte kracht, die, die ons eigenlijk in soort tovenaarsleerlingen ja. verandert. Dus we hebben de nerd ook natuurlijk omarmd. Ja, die, die brengt zoveel mooie dingen, ja. die bedrijven als Google en Facebook.
0: Eerst vonden ze suf, nu vinden ze, hè, vonden ja, we ze cool op ze Nu moment. vinden we
1: ze super. Of, nou ja, nu, dat wordt alweer steeds minder natuurlijk. Ja. Het imago is wel wat, wat, wat nou ja, groezelig geworden. Maar ja, dat is, dat is dus die aantrekkingskracht van technologie. Dat, we zijn ook technologische dieren in hoge mate. Dus we hebben altijd al technologie nodig gehad om ons überhaupt te kunnen voortbewegen. Dus in die zin is het logisch dat we het omarmd hebben. Maar ja, we zijn een beetje uh, we, hebben, we hebben een beetje toch te weinig oog gehad voor de commerciële belangen. Want vaak is het probleem niet zozeer de technologie zelf, maar wel de verdienmodellen die ja. erachter liggen. En ja, dat heeft ons langzaam maar zeker uh, een kant uit ge, gerommeld... waarvan je nu duidelijk ziet van ja, dat zijn black boxes geworden. Uh, ook voor de, de techies zelf. We weten niet meer hoe die zelflerende algoritmen precies werken... wat er, uh, wat er uh, in, in rondgaat en ja, hoe ze tot bepaalde resultaten komen. En uh, ja, dat is inderdaad ook een aspect dat, uh, dat, dat problematisch is.
0: Je zegt dus, uh, mijn verhouding met technologie is frictie... en eigenlijk uh, beschrijf je dat ook uh, breder als het gaat gaat over Nederland of over de wereld. Dat men zich nu meer bewust wordt uh, van dingen. Dat dat omarmen een beetje aan het uh, afbrokkelen uh, is. En dat heeft alles met, met het marktmechanisme te maken. Waar we, waar we gevoelig voor worden, klopt dat?
1: Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk evident dat uh, uh, wat er, wat er gebeurd is... is dat natuurlijk op een gegeven moment uh, is zijn data... Dat, dat is, daar is een verdienmodel overheen gelegd. Dus het verzamelen van onze gegevens, het verwerken van die gegevens... Uh, profielen ervan maken, ja daar, daar is als het ware het net is een beetje vercommercialiseerd. Of het laat dat beetje maar weg. Oorspronkelijk zou het ons ja, emanciperen... Uh, uh, en we zouden daar wijzer misschien wel van worden. En... De
0: democratie zou... Jou Sterker worden. De democratie zou sterker worden, geven.
1: Precies. Ja. En, en nou, tot een zekere hoogte. Kijk, die structuur die is er nog steeds. Maar op het moment dat we dus uh, die data als als, als, uh, ja, als, een, als een goed zijn gaan zien. En dat, dat die verhandeling daarvan. Ja, dat betekent ook dat men ook steeds meer data moest genereren. Dus er kwam steeds meer de aandacht te liggen op ja, hoe, hoe pak je nou die data, uh, ja. die datamens te pakken. En, ja. en dat betekent dat we vastgelijmd moesten worden aan die schermpjes. En ja, eigenlijk onze aandacht steeds meer gekaapt werd. Want ja, hoe meer we swipen, liken, share, hoe meer data we genereren... en hmm. dat is natuurlijk het verdienmodel van die, uh, van die bedrijven.
0: Dus daar zijn we kritischer over geworden. Tegelijkertijd zien we nu door corona... dat iedereen helemaal in die digitale wereld duikt. Ja. Dus, ja. dus is die frictie er wel echt? Want we zijn het eigenlijk weer veel meer aan het omarmen.
1: Ja, nee, dat is waar. De, zeg maar, de schermificering van de werkelijkheid, die, die gaat ja. natuurlijk nu in, in, zeg maar, in, de, in de zesde versnelling. Um, je ziet ook dat vanuit de industrie, dat natuurlijk uh, nu, ja, men laat het mooie, mooiste kans zien. Dus de dus scholen krijgen allerlei middelen om dus online les te kunnen geven. Hè, hybride onderwijs zoals dat dan nu heet. En het probleem daarvan is, nou ja, eerst maar, het is natuurlijk een groot voordeel geweest, dat is duidelijk. In het begin met corona, ja. dat bijvoorbeeld onderwijs, maar ook werk, dat we door konden gaan. Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel de vraag, als je bijvoorbeeld naar onderwijs kijkt, van ja, maar voor welk probleem wordt hier nu een oplossing gezocht? Want ja, misschien moeten we het wel hebben over kleinere klassen bijvoorbeeld, of misschien moeten we leerlingen naar buiten sturen. Dus ja, we laten ons heel makkelijk verleiden door inderdaad met die schermen. Te, ja, te kunnen blijven functioneren. En tegelijkertijd gaat het dan ook over... Ja, wat doet dat met onze betrokkenheid bijvoorbeeld? Uh, wat doet dat met onze aandacht? Uh, je, de moeheid, de vermoeidheid... met het voortdurend met schermpjes bezig zijn... die slaat natuurlijk ook toe. Dus we moeten voortdurend blijven kijken... Ja, welke waarden zijn je nu in het
0: geding. The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. Later deze week zijn onder andere Constantijn van Oranje en Victor Knaap van MediaMonks bij mij te gast. En vandaag filosoof Hans Schnitzler die uh, heel veel schrijft over technologie dat nauwlettend al een aantal jaar uh, volgt. En ik wil toch even mijn gast gisteren uh, nog even aanhalen. tech Jasper Hauser was bij mij te gast. Hij werkte vijf jaar in de bubbel van Silicon Valley als design manager voor Facebook en kent Mark Zuckerberg ook persoonlijk. En hij zei, ik vind dat we een discussie over ethiek in de tech centraal moeten voeren. En dat gesprek is trouwens wat ik met hem gehad terug te luisteren in de BNR-app. Maar waar wij vervolgens een beetje mee zaten... oké, okay, goed dat we die discussie moeten voeren. Maar waar begin je? Want ook hij gaf aan van ja, waar je moet beginnen lastcomplex... En dan weet ik, filosofen die kunnen altijd heel goed vragen stellen. Dus help ons, waar, waar moeten we beginnen?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk enorm blij dat nu ook vanuit de industrie zelf dat erkend wordt. Als mm -hmm. mensen zien van ja, technologie is niet neutraal. Dat, daar zitten allerlei impliciet vaak waarden in versleuteld. Dus ja, wat je eigenlijk moet gaan doen is dat allereerst onderkennen. Technologie is niet neutraal. Het gaat vaak over optimalisering, over snelheid, efficiëntie, ja. Nou, prachtige waarden. Maar eh, die waarden die kunnen misschien ook op een gesprek van een voet staan met bijvoorbeeld publieke waarden. Dus wat er volgens mij, en dat is het interessante van deze tijd... juist doordat we steeds meer technologie gebruiken... moeten we heel scherp in het oog gaan houden van... maar welke waarden zijn voor ons van belang? Welke waarden als individu, maar ook als organisatie bijvoorbeeld? Wat zijn onze kernwaarden? Mm -hmm. En in hoeverre kan een, een introductie van een nieuwe technologie... die waarden versterken? Maar misschien ook juist ondermijnen. Dus wat volgens mij de opdracht is. dat in allerlei beroepsgroepen. of het nou gaat over het onderwijs. of over de zorg. of in commerciële organisaties. je zult voortdurend moeten teruggrijpen. wat zijn onze kernwaarden? Mm -hmm. En in hoeverre uh, staan die kernwaarden nu op gespannen voet. met de introductie van een bepaalde technologie. of kunnen we die juist versterken? Dus, uh, maar zoemen
0: dus we dat dan niet? dat we die publieke waarden. of hè, welke waarden we allemaal hebben. Uh, dat we die benoemen? dan slaan we ja, dat over? Ja, die
1: benoemen we maar tegelijkertijd omarmen we allerlei technologieën... waar vaak impliciet allerlei marktwaarden in versleuteld zitten... die misschien in een andere context niet zo behulpzaam zijn. Denk aan het fenomeen van slimme steden. Dat gaat natuurlijk heel erg veel over... de stad zo efficiënt mogelijk maken, zo doelmatig mogelijk. Maar een stad is natuurlijk ook juist zo interessant... omdat er rafelrandjes in zitten, omdat er juist ook frictie is... dan komt dat woord weer terug. Dus je zult ook als, als overheid of als gemeente... voortdurend heel erg nauwlettend in de gaten moeten... Te houden van ja, wacht eens even wat, is, wat, wat verenigt nou de, de, de mensen in een stad uh, welke waarden vinden wij als, 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 als overheid van belang en, uh, en, en dat dan relateren aan het wel of niet uh, uh, toepassen van technologieën, want die link we hebben natuurlijk inderdaad vaak wel over waarden. Maar we vergeten vaak dat die technologieën onze waarden mede vormgeven. Dus, ja, daar moeten dus, dus, we,
0: dus we moeten technologie op de tweede plaats durven te zetten. En echt van die, vanuit die waarden. Want, want help me nog even om het tot een concreter niveau. Hè, want je gaf al heel goede uh, voorbeelden van de slimme stap. Maar heb je nog zo'n voorbeeld? Uh, bijvoorbeeld van het onderwijs. Of, of uh, nou ja, vanuit zakelijke organisaties. Ja. He, waar iedereen nu aan het zoomen is en, en helemaal in die digitale uh, wereld zit... hoe we dat beter kunnen aanpakken.
1: Ja, nou ja, je kunt natuurlijk denken... bijvoorbeeld, nou ja, laat we uh, het via scherm met elkaar communiceren. Dat is heel efficiënt. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd doet dat ook iets misschien met betrokkenheid uh, van, naar elkaar toe. En, en ook misschien met spontaniteit. We kunnen heel veel doen. Ander voorbeeld met, met datagestuurd onderwijs, bijvoorbeeld. Dus heel erg specifiek profielen van leerlingen aanmaken en, en ze daarop uh, bedienen. Dus, dus individueel toegepast. En tegelijkertijd kun je afvragen: ja, wat doet dat met de integriteit of privacy van leerlingen? Hoe werkt dat in op de autonomie van een leraar bijvoorbeeld? Dus op die manier. Uh, ja, ja, zijn we eigenlijk voortdurend uh, moeten we heel erg goed gaan kijken naar uh, ja. uh, al die contexten en welke waarden daar in het geding zijn? En
0: als je dan een advies aan een school of een, uh, een onderwijzer zou moeten geven vanuit die uh, waarden, die je dus veel beter naast elkaar moet leggen, en technologie is daar een ondersteuner van, wat zouden scholen dan bijvoorbeeld anders doen uh, morgen dan wat ze vandaag doen?
1: Dat ze heel erg expliciet uh, moeten. elke keer wanneer er een, een, een nieuwe toepassing, nieuwe technologie. de vraag wel of niet introduceren. dan zou je eigenlijk gewoon met elkaar om tafel moeten gaan zitten. moeten gaan kijken welke waarden. vinden wij in onze organisatie. onderwijsorganisatie in dit geval. van belang. En vervolgens moet je gaan inventariseren met elkaar. ja, wat. wat. wat zijn er, wat is er nou voor of wat is er tegen. om bijvoorbeeld heel veel data. van leerlingen te gaan verzamelen. Mm -hmm. en, ja, dat. Breng je dan telkens weer terug naar je kernwaarden, bijvoorbeeld integriteit. Stel dat dat een waarde is in je onderwijs. Nou, dat lijkt me wel voor de hand te liggen. Ja, dan, dan moet je gaan proberen op een rijtje te zetten of zo'n technologie, of die daar wel aan tegemoet komt, of je een bedrijf als Google of Facebook wel je onderwijs binnen wil halen, omdat die natuurlijk ja. Ja, data willen verzamelen.
0: Is het, uh, want ik vind het heel mooi klinken, maar dan denk ik toch even, ja, we zitten gewoon in een versnelling uh, qua tijd. Zeker nu met corona heeft dat nog meer een, een push uh, gekregen. En als je ook naar de social dilemma kijkt, dan uh, be, ja, bekruipt toch wel een beetje het gevoel we staan toch wel redelijk machteloos. Ik bedoel, je moet er gewoon in, in mee. Dit valt helemaal niet meer te stoppen.
1: Nou ja, dat, ik, ik weet niet of het, of het zo, 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 zo zwart-wit is. Het is ook niet de kwestie van wel of niet hier eruit terugtrekken. Maar ja, het, het is wel van belang om, om toch stil te staan bij, bij wat er gaande is. En, en daar wel zeker wel ruimte voor te creëren. Als voorbeeld met mijn studenten doe ik een experiment. Ze gaan een week lang offline. Dat doe ik niet omdat, ze, omdat ik ze in digitaal geheel onthouders wil veranderen. Maar wel om juist doordat je eventjes afstand neemt. Ja. Uh, ja dan kan je ook weer met een andere blik naar kijken. Net zo goed als je wel eens op vakantie gaat... en met een andere blik weer kijkt naar je stad... of je dorp of je land. Uh, dus die afstand, die, dat zullen we onszelf moeten toestaan... om dat toch te blijven ja, doen. Ja, ja, ja. Uh, en, en, en niet uh, ja, gedachteloos als het ware technologieën te introduceren... omdat ze zo goed werken en, en denken... Dat, het, dat ze onze, ja, onze snelheid of het kunnen optimaliseren. Want wat we ook vaak vergeten... dat technologieën allerlei neveneffecten kunnen vertonen... die, die in het niet helemaal duidelijk zijn, maar die zich op Nie, de duur... Nu
0: steeds duidelijker worden, die nu steeds duidelijker hè?
1: worden. Denk aan, ja, we hebben een enorme uitbreiding van communicatiemogelijkheden. En er is als het ware, ja, we zijn echt, wat dat betreft, enorm verbreed. Maar tegelijkertijd heeft dat ook heel veel extra ruis gebracht. Dus we ja. denken van, ja, het is nu veel efficiënter. We kunnen makkelijker en sneller communiceren. Maar het veroorzaakt ook misschien wel hier en daar wat verwarring en onduidelijkheid. Dus zo zie je dat technologie, dat is een beetje een januskop.
0: Dat is ja. zoals zo werkt. Zeg je, we moeten eigenlijk ook meer durven experimenteren? Zoals je met die studenten hebt gedaan. Van even een week offline, en ja. kijken wat er gebeurt. Daar heb je ook een boek over geschreven. Ja. Wat gebeurde er?
1: Oh, dat was heel divers. De studenten, in eerste instantie was het natuurlijk heel onwennig. Ja. Ze misten iets. Het was bijna alsof ze een ledemaat misten, bij wijze van spreken. Maar al snel merkte ze dat ze zich op een hele andere manier gingen verhouden... tot hun fysieke omgeving. Dat ze er op een bepaalde manier meer aanwezig waren. Ze voelden zich ook vaak wat zelfverzekerder op een gegeven moment. Ze merkte van, hé, hey, ik kan ook zonder smartphone mezelf oriënteren. Ik kan mensen zelf om de weg vragen. Studenten zeiden zei van, hé, hey, mensen zijn eigenlijk hartstikke vrienden. Als je ze, ja. als je ze iets vraagt ja. nou, dat soort inzichten. Maar misschien ja, het belangrijkste, denk ik, wat ze merkte, dat hun concentratie en hun aandachtsvermogen echt met sprongen toenam. Ja. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk wel een belangrijk inzicht waar je denk ik iets mee wilt.
0: En dan uh, was die week over. En wat deden mensen?
1: Ja, dan kregen ze natuurlijk hun, hun, hun smartphone en hun, hun laptops en alles kregen ze weer terug. En ja, dat is wel grappig. Want je merkte wel dat ze een beetje ambivalent. Aan de ene kant wilden ze graag die, die tools weer terug hebben. Maar ze hadden ook wel zoiets van ja, ze durfden, sommigen durfden het bijna niet meer aan te raken of het weer te openen. Dus natuurlijk, uh, ze gaan die dingen weer gebruiken, maar bij de meesten zag je toch echt wel een verandering in houding en probeerden ze op een meer bewustere of, of, of gewetensvolle manier om te gaan met die technologieën. Stomme gewoon, gooi de Instagram eraf of zetten hun notificaties uit. Er zijn zelf een aantal die hun smartphone helemaal aan de wil gehangen. Nou, dat, dat hoeft natuurlijk niet. Nee. Iedereen moet natuurlijk kijken wat voor hem of haar werkt. Ja. Maar ja, het, het veroorzaakt wel. Nou ja, het, een, het zou wel leuk andere... zijn
0: om uh, he, ook, ook op de werkvloer zo'n experiment eens een keer te doen. Weet je, durven eens een keer met een week met elkaar samen te werken zonder ja. uh, uh, die technologieën. En dan kijken wat, wat er gebeurt. Dat is best uh, interessant om te doen. Denk het ook. Uh, waar ik nog even over verder wil praten, want ik stipt het al een beetje aan. Dat machteloze mm. gevoel wat eigenlijk. Er wordt geschetst in de Social Dilemma op Netflix, die uh, documentaire... en ook wel in andere uh, verhalen van... ja, die, 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 die computers zijn zo ontzettend slim... en die rekenkracht is zo... ja, daar kunnen we gewoon helemaal niet uh, uh, tegen op. Is dat ook een beetje een frame wat er overheen wordt gelegd... waardoor we eigenlijk niet meer... Goed over dit onderwerp discussiëren.
1: Ja, heel goed punt. Dat, ik denk dat dat echt. We hebben echt een probleem met de metaforen. Dus de industrie heeft natuurlijk al hun producten smart gekroond. Slim. Uh, dus we hebben slimme steden, we hebben ja. slimme koelkasten, slimme huizen. Ja, 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 wij zijn wie,
0: een beetje dom. En, ja,
1: precies. Want, en, en wie wil er nou een domme koelkast aanschaffen of in een domme ja. stad wonen? Maar doordat we dat. Uh, ja, eigenlijk, die, die begrippen zijn met, zijn met ons aan de haal gegaan. En uh, kijk, slim, uh, intelligentie of kunstmatige intelligentie. Ja, wat is intelligentie? Dat is überhaupt iets waar we natuurlijk als filosofen graag mee bezig zijn. Ja. Het is helemaal niet zo duidelijk wat dat precies betekent. En ik denk dat wat, wat data of, of kunstmatige intelligentie doet... is een bepaald soort weten. Ze kunnen een bepaald soort kennis, ze kunnen informatie vergaren. Maar dat is natuurlijk wat, heel wat anders dan ergens betekenis aan geven of, of zingevingsvragen. Dus eigenlijk zouden we die, die metaforen... daar zouden we wat kritischer naar kunnen kijken. In plaats van kunstmatige intelligentie zou je het misschien wel... Apparatenverstand uh, moeten noemen, of, of misschien wel nep-intelligentie, ja. om aan te geven dat van ja, intelligentie is veel meer dan wat die zogenaamde slimme machines uh, eigenlijk doen.
0: En dan hoeven we ook niet meer per se slaaf te zijn van technologie, want dan krijgen we ook meer de grip in handen om er wat aan te doen. En nu lijkt het een beetje van ja, we moeten ons er maar aan overgeven, zoiets. Ja,
1: precies. Of, we, of, of ja, heel erg denken in, in technologische oplossingen. Nou, deels is dat, kan de technologie ons ook wel helpen, natuurlijk, om zaken op te lossen, maar deels ligt dat ook gewoon bij ons nadenken over nou ja wat betekent slimheid maar ook wat onze aandacht hè? want dat is natuurlijk iets die wordt enorm weggekaapt uh, nu door een industrie die uh, ja een, een, een aandachtseconomie en ja aandacht is een hele menselijke eigenschap die we op okay. allerlei manieren terug kunnen halen
0: dus, dus daar moeten we straks even wat verder over praten van hoe, hoe kunnen we meer zelf aan de knoppen zitten en toch uh, bekruipt me soms ook het gevoel We maken er een heel ding van en we maken ons zorgen uh, door die documentaire of het deden we al maar dat is dan even versterkt, Maar was dit niet vroeger ook zo? Ik bedoel, vroeger werden we toch ook beïnvloed aan alle kanten? Ja,
1: tuurlijk. En, uh, dat is absoluut waar. Maar er is toch wel een groot verschil met vroeger, denk ik. Namelijk dat die technologieën natuurlijk veel alomvattender... en veel intiemer zijn geworden. En, en ook in zekere zin onzichtbaarder. En we, Net hadden we het even over ja, ja. die algoritme. We weten niet precies wat er met onze gegevens en profielen gebeurt. Dus we kunnen ook steeds moeilijker inschatten... In waar we dan precies beïnvloed worden. Worden. En uh, dat is denk ik voorheen met reclames is het natuurlijk evident... of met bepaalde propaganda van politieke partijen. Maar wanneer je op een bijna onzichtbare manier... jouw voorkeur ja. onthouden wordt door Google... en, en die, die spiegelt als dan het ware Dan komen we die toch voorkeuren... wel in een,
0: uh, in een ander uh, vaarwater terecht. Ja. Laten we daarover verder praten en ook over dataschaamte... want dat is een woord wat jij uh, wel eens gebruikt. Ja. En hoe we dit allemaal kunnen oplossen. Zometeen filosoof Hans Nitzler. Tot zo. Welkom bij BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken... die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. Fijn dat je ook luistert naar dit de tweede deel van het gesprek. Later deze week ontvang ik nog andere gasten. Constantijn van Oranje en Victor Knaap van Media Monks onder andere. Mijn gast vandaag is filosoof Hans Schnitzler. Eén ding in die documentaire is wel heel erg duidelijk geworden. Ik heb hem een paar keer aangehaald. De Netflix-documentaire de Social Dilemma. Hoe we door algoritmes in onze eigen bubbels terechtkomen en uh, geen andersdenkende meer ontmoeten. Kan je nog even uh, voor mij schetsen uh, hoe ontwrichtend dit nu kan werken? Ja. waar jij je zorgen af maakt. Ja.
1: Nou ja, wat je ziet is dat uh, de werking van het verdienmodel eigenlijk... Uh, die is zo ingericht dat bijvoorbeeld berichten... die het meeste spektakel veroorzaken... of uh, die het meest waanzinnige uh, uh, claims doen... dat die het meeste aandacht krijgen. Dus uh, wat je ziet is dat dat soort berichten... Die, die, nou ja, die, die, gaan in, ja, die gaan viraal vaak. En die zorgen ervoor dat het steeds lastiger lijkt te worden... om nog een idee te hebben over iets... wat we gemeenschappelijk met elkaar delen... Juist die extremen die worden enorm uitvergroot. En ja, dat zie je dus natuurlijk als fenomenen als nepnieuws. Uh, nu hebben we natuurlijk ook het fenomeen van deepfakes... Hè, dus gemanipuleerde yeah. bewegende beelden. En uh, ja, daardoor krijgen we dus zo'n fenomeen... als wat dan wel wordt gezien als de post-truth-samenleving. -post en, en dat is een, een groot probleem. Want we hebben als, als gemeenschap nodig... dat we nog iets gemeenschappelijks hebben om ons te, op, op te oriënteren. Yeah. Dus yeah. je kunt natuurlijk... van perspectief verschillen. Uh, maar tegelijkertijd, wanneer we al geen overeenstemming meer kunnen bereiken... over wat nu eigenlijk waar of onwaar is... ja, dat, dat trekt eigenlijk het fundament... Onder, onder elke open democratische samenleving weg. Want ja, daarmee ja, wordt het eigenlijk onmogelijk... om überhaupt nog ergens overeenstemming over te bereiken. Die bewegende beelden bijvoorbeeld... We zijn gewend onze zintuigen te vertrouwen. Dus als er ja. nu technologieën komen die, die ook dat op het spel gaan zetten... ja, dan, dan, uh, dan wordt argwaan eigenlijk uh, iets wat, uh, wat bijna van... Op een gegeven moment in de samenleving naar binnen druppelen. En het gaat
0: echt al heel ver. Hè? Je ziet, uh, nou ja, iedereen heeft uh, waarschijnlijk ook niet iedereen, maar heel veel mensen zullen ook Arjen Lubach hebben gezien. Die ook wat uh, uh, video's. En uh, ik heb hier ook een jaar geleden geloof ik al aandacht aan besteed. Ja. In mijn programma Beeld bepalen dus dat je gewoon mensen van alles kan laten uh, zeggen. En, en dat kan natuurlijk als, als als je Rutte iets kan laten zeggen. Ja. Uh, ook in deze coronapandemie, uh, dan, 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 ja, dat kan tot hele heftige gevolgen
1: ja, leiden, toch? Ja, dat is natuurlijk ook omdat we toch echt wel gewend zijn... onze zintuigen over het algemeen wel te vertrouwen. Van teksten weten we nog van, nou, dan moet je misschien kritisch zijn. Wie heeft iets geschreven? Maar als bewegende beelden ook gewoon... Ja, dat daar geen grond meer voor is om die te gaan vertrouwen. Ja, dan, komt, dan wordt het wel heel erg vloeibaar. En ja, goed, wat Lubach ook terecht nog onderstreepte... het is niet alleen dat je zelf op het verkeerde been wordt gezet... maar mensen die iets hebben beweerd, bijvoorbeeld Trump, ik noem maar wat. Wat, 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 wat racistisch is of wat dan ook, die kunnen gewoon zeggen, ja nee, maar dat is een deepfake, dat is helemaal niet waar, dat heb ik nooit gezegd. Ja. Dus ja. op die manier, ja, dan, 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 dan wordt het echt een, echt een glijdende schaal. Dus ja, ook hier zie je weer, die technologieën gaan zo snel, die ontwikkelingen, dat we het eigenlijk vaak achteraan hobbelen. Mm -hmm. En we moeten voortdurend allerlei concepten die we voor, voor lief nemen of voor waar aannemen, moeten we eigenlijk herzien. Het idee van privacy, dat dat is, is van iets fysieks, van je doet je deur dicht of je gordijnen dicht, en dan heb je Privacy, nou dat, dat is natuurlijk ook al lang niet meer zo. Dus je moet dat soort begrippen, zoals een begrip als privacy, moet je telkens weer in die nieuwe context gaan herdefiniëren. En dat is best een opgave. En ja, dat zorgt ervoor dat we ook altijd eigenlijk achter die ontwikkelingen aanhobbelen.
0: Misschien daarin een mooie vraag, want we hebben altijd de kettingvragen in deze uitzendingen. En gisteren dus techondernemer Jasper Hauser bij mij te gast. En die had deze vraag voor jou. Het voelt voor mij alsof er een belofte is dat de maatschappij, uh, wij mensen, heel genuanceerd over dingen nadenken. Um, en ik vraag me af of dat wel zo is. Of, of we überhaupt wel zo genuanceerd zijn. Of dat we eigenlijk gewoon veel, zeg maar, uh, veel zwart-witter zijn dan we eigenlijk denken.
1: Ja, mooie vraag. Um, kijk, ik denk dat, uh, dat het op zichzelf wel waar is. We begrijpen namelijk onszelf en de werkelijkheid vaak... bij gratie van het verschil. Hè? We herkennen de goedheid, bij gratie van het slechte. We waarderen het geluk, bij gratie van het ongeluk. Dus in die zin zijn we juist heel erg op het verschil ingesteld. Ja. Ook in biologische zin. Hè, we zijn natuurlijk ook nog steeds heel erg alert voor het gevaar. En het is altijd de onbekende ander... die natuurlijk uh, mogelijkerwijs het gevaar binnenbrengt. Het vijanddenken. Dus het vijanddenken en in filosofie is dan de ander met hoofdletter. Ja. Dus zeg maar, dat, zeg maar dat tribale bewustzijn, dat zit zeker denk ik in ons als mens. Maar goed, gelukkig hebben we iets als cultuur en civilisatie, dat we geleerd hebben om kritisch te na te denken, ons kritisch te verhouden tot onze omgeving. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat daar de scherpe randjes een beetje vanaf zijn gegaan. Uh, maar inderdaad, tot op zekere hoogte is er, en dat kan je ook in de wereld wel zien, er is eigenlijk niet zoveel voor nodig, omdat tribale bewustzijn, dat is heel erg dat wij zij denken, dat kan enorm snel weer opgepookt worden. En uh, ja, technologie is daar... Ja, onmiskenbaar, een, een vehikel voor op dit moment. Um, en, altijd en is dat al dan geweest. niet
0: een, een, een vehikel die vroeger door, he, als we gewoon ook even. Want soms in de geschiedenis, soms kan je denken dat we hele grote problemen hebben. Maar dan kijk je terug en dan denk je, ja, hoe, ander, hoe anders was het eigenlijk vroeger? Toen verliep dat anders, maar gebeurde dat ook?
1: Ja, nee, zeker. Denk aan de grote propaganda, natuurlijk via de radio. Je hebt natuurlijk Rwanda, natuurlijk nee. die, die vreselijke genocide gehad. En radio Rwanda heeft daar natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Het probleem is. Denk ik nu, of het verschil in ieder geval is dat het vaak op een veel subtielere manier gebeurt, dat je het eigenlijk niet zo goed in de gaten hebt? Hè. Bijvoorbeeld, als je op YouTube uh, telkens de algoritme jou ja, nou steeds extremere beelden sturen. je begint met een leuk filmpje uh, of je zoekt iets over, of, over medicijn, iets gebruik en je eindigt voor je je weet, namelijk nou, dat dat, dat, dat coronavaccin uh, dat, dat er een chip bij ons wordt geïnjecteerd, bijvoorbeeld. En ja, dat gaat dus op een vrij glijderende schaal, een vrij subtiel, waarbij je denk ik de gemiddelde gebruiker misschien niet eens zo goed in de gaten heeft... Mm -hmm. Naar wat voor een extreme kant in die geleid wordt.
0: En, en, en wat je eigenlijk ook ziet als het gaat om dat fake news en deepfake. En, en, en he, dat men de waarheid. De waarheid is er niet meer. He, wat is de waarheid nog? Dat je ook dat wantrouwen eigenlijk ook steeds meer ziet bij de hoogopgeleide mensen. Als het gaat om vaccineren bijvoorbeeld. Of dat, heeft dat ook allemaal, is dat ook allemaal een gevolg daarvan? Dat we al die informatie um, veel dichter bij huis hebben en daarin worden gestuurd?
1: Ja, dat, dat zou... Dat, durf je, dat zou natuurlijk kunnen. Dat, daar, daar zit, dat speelt denk ik wel zeker een rol. Kijk, het voorbeeld van die vaccinatie, dat snap ik nog wel. Want we weten ook dat zo'n vaccin... normaal gesproken, dat er tientallen jaren overheen gaan. Ja. Dus het is niet zo gek dat mensen... een beetje sceptisch zijn van... nou wacht eens even, nog nee, een jaar ook verder. Nee, maar voor
0: corona eh, zag je dat die groep... Hè, waar, waar het vroeger met name de Bible Belt was... dat die groep ja. nu al ontzettend aan het veranderen is. Dus dat het vertrouwen in vaccineren... Eh, toch eh, afneemt, ook bij de... Hoogopgeleide bevolking. Ja, klopt.
1: Nee, ik denk dat, zeg maar, dat het wantrouwen in brede zin, ook in onze instituten, in, in de overheid, in, in, in politiek, is natuurlijk op allerlei manieren is is daaraan aan beknibbeld of is dat geërodeerd. En ja, dat beperkt zich natuurlijk niet tot een bepaalde opleiding. Dus ja, in zekere zin heeft het ook wel met zeg maar, die infocalypse te maken. We worden echt bestookt met informatie en communicatie en we raken daardoor misschien wat oververhit. Het is. Voor iedereen lastig om daar nog goed te zien ja, wat is ja. nu belangrijk en wat niet. En ja, de, de, dat vind
0: ik ook hoor. Ja.
1: Dus de, ja, dat speelt een rol. En ook kijk, handelen, ons handelen is, is eigenlijk een manier om prikkels af te laten vloeien. Dus we willen, je krijgt prikkels binnen, ja. eh, communicatie bijvoorbeeld, en daar wil je op reageren. Het liefst op een betekenisvolle en bedachtzame manier. En, en dat kan je doen door uh, iets te zeggen, door te handelen. Maar wanneer je een soort bombardement van informatie- en communicatiestromen te verwerken krijgt, dan wordt dat steeds lastiger om dat in dat handelen te laten afvloeien. Ja, en dat maakt ons dus ook gestrest. Er worden als infobasitas, social media stress, twitteritis niet te vergeten. Ja, dus er zullen ook weer ja.
0: een hoop consul consultants en coaches zullen daar geld aan verdienen. Ja, trouwens. ongetwijfeld. Maar ja, nou, ook daar ja, maar komt dan weer een heel businessmodel op gang.
1: Dan beter bij filosofen te raden gaan, ja, zou ik zeggen, ja. maar goed.
0: Dat zou ik ook zeggen. als ik jouw... uh, We hadden het natuurlijk al over technologie die niet neutraal is, omdat er een voordienmodel achter ligt. Maar er is nog iets heel erg belangrijks, want de codes worden gemaakt door een bepaalde homogene groep. Dat blijkt toch zo vaak te zijn. Witte programmeurs, vaak mannen van een bepaalde leeftijd. En daar heeft een zwarte Amerikaanse onderzoeker... Joy Boalamwini een documentaire over gemaakt. Code bias. Is, uh, uh, nou ja, de, de, in de Verenigde Staten hm. wordt er heel veel over gesproken. Hij wordt vanavond volgens mij uh, gelanceerd. Hoe kijk jij naar het bias uh, binnen algoritmes?
1: Ja, nou ja dat is, een, dat is een, echt een groot probleem. En dat is, daar zijn ook echt wel veel voorbeelden over... Van beschreven is, het is evident en we vergeten dat altijd, dat die technologieën worden natuurlijk in eerste instantie die algoritmen worden geschreven door mensen. Je zou kunnen zeggen, er zitten mensen in onze machientjes, dus allerlei vooroordelen, ja, die raken daar ook in versleuteld. Een, een bekend voorbeeld is in de Verenigde Staten, waar rechters een gebruik maken van een slim computerprogramma om eh, te, te voorspellen of iemand die veroordeeld wordt, wat de nee. kans is dat die persoon weer de fout in zal gaan. Hè, het risico, recidive. En wat bleek, daar is onderzoek naar. Gedaan dat uh, juist Afro-Amerikaanse uh, veroordeelden kregen veel vaker, maar ook vooral ten onrecht, een hoger risicoprofiel toebedeeld ja. dan hun blanke lotgenoten. En uh, ja, dus het is, het is evident dat, uh, dat dat een rol speelt. En uh, ook in, in sollicitatieprocedures, Amazon had volgens mij ook op een gegeven moment ook een slim programma, zogenaamd slim programma, uh, gebruikt om mensen uit te nodigen uh, om, om wel of niet uh, ja, op gesprek te komen. En ja, natuurlijk, men plotseling op van dat toch wel heel veel blanke witte mannen telkens uh, het systeem naar uh, uh, tevoorschijn toverden. Nou, dus, dus het zaten... is heel
0: belangrijk dat we daar ook die verschillende perspectieven uh, natuurlijk uh, inbouwen. Want uh, witte mannen, want anders wordt het weer zo van de witte mannen hebben het altijd gedaan. Uh, zo zit het niet. Nee. Hè, want dat, gaat vaak allemaal, dat zijn allemaal onbewuste uh, vooroordelen. Maar uh, belangrijk dat je daar wel die verschillende perspectieven, zeker, want jij noemde al even de slimme stad. Hè, we willen zeker in een slimme stad wonen en niet in Een domme stad. Ja. Uh, uh, gaf je al heel uh, uh, gevat aan. Maar als ik dan aan die slimme stad uh, denk en als je dan bias in systemen uh, krijgt, uh, ik vind het toch wel een, een, een enge gedachte.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, ja, dat betekent inderdaad dat we, ja, wederom, je het dus heel kritisch moet verhouden tot, tot het gebruik van technologieën. Dus ook nadenken als je het hebt over inclusiviteit bijvoorbeeld. Want uh -huh. als, dat als stad is natuurlijk een belangrijke waarde. Ja, dan moet je goed nadenken van, nou ja, als, als we weten dat die vooroordelen erin versleuteld zit en we hebben daar nog niet zo snel een oplossing voor. Daar moet je dus heel erg eh, alert daarop zijn en nadenken van... ja, we kunnen wel een wijk eh, aanmerken als een, een risicowijk... omdat de algoritmen dat, dat ons vertellen. En dan gaan we daar meer surveilleren. En ja, hé, wat een verrassing. We vinden dus ook meer eh, overtredingen. En, en dan, dan wordt die wijk die, die wordt nog gevaarlijker zogenaamd of misdadiger. Dus ja dat zijn die feedback loops die, 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 die dat enorm kunnen versterken... die voor oordelen ook door ja. die technologie. En,
0: en je kan natuurlijk ook... Uh, stel dat je uh, wel bewust die perspectieven gaat aanbrengen... en bepaalde groepen um, gaat categoriseren... binnen zo'n slimme stad. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over vervoer naar een, naar een groot stadion. van Iedereen heeft een andere uh, manier van uh, type vervoer gebruik maken. Dan kan het in het voordeel zijn van bepaalde groepen. Ja. Maar daarmee ga je wel bepaalde groepen... ook wel uh, systematisch volgen. Ja. Dus nee, hoe moeten klopt. we daar dan mee uh, ja,
1: ja, Dat dus, dus,
0: lijkt me ook een filosofisch vraagstuk. Ja, de, de, wat
1: je dus hier, hier ook weer in ziet, is dat, dat elke situatie, elke context. Uh, zal telkens weer, uh, moet je telkens weer teruggaan naar. oké okay, welke waarden zijn je nu in het geding? En lopen we het risico door inderdaad door categorisering door, of, of door uh, profilering. dat bepaalde groepen daar onevenredig veel voordeel of juist nadeel uit kunnen halen? Ja, en ik denk, zodra je dus inderdaad kunt bevroeden, dat gaat het geval. Zijn, dan moet je toch naar, naar andere oplossingen of andere technologieën gaan zoeken om, om bepaalde publieke problemen of zaken die spelen op te kunnen gaan lossen.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. Mijn gast is techfilosoof Hans Schnitzler. Nou ja, filosoof, je bent filosoof, maar je houdt je bezig met uh, technologie. En ik denk dat we ook nu wat, we hebben een beetje al de oplossingen aangestipt. Hè, dat we dus anders uh, vragen moeten stellen. Veel meer uh, over die publieke waarden ook moeten nadenken. En zo de afwegingen uh, moeten maken. Maar de overheden, mm -hmm. uh, die zijn intussen ook uh, behoorlijk afhankelijk geworden van uh, tech. Ja wat kunnen zij en lopen ze niet veel te veel achter de feiten aan?
1: Ja, ja per definitie, politieke overheden lopen over het algemeen... sowieso achter feiten aan, dus dat, dat hoeft ons niet mm -hmm. meteen te verontrusten. Maar inderdaad, er is wel zaak om ook hier weer heel erg op alert te zijn... op de privatisering van de publieke ruimte. Het is natuurlijk prachtig om bedrijven als Google of Facebook of Amazon... allerlei publieke diensten te laten uitvoeren. Maar ja goed, daarmee geef je natuurlijk ook iets uit handen. En dat gaat dan natuurlijk dan weer over data. Dus ja uiteindelijk de vraag waar het voortdurend op neerkomt... van wie zijn die data eigenlijk? En ja, ik pleit er eigenlijk, en ik niet alleen... dat we data eigenlijk meer als nutsvoorziening moeten gaan zien. Net zoals water of elektriciteit. En dat je dus enorme vraagtekens moet zetten... bij het commercieel verhandelen van data. Data zijn heel nuttig. Dat kunnen ons enorm veel helpen in allerlei zaken op te lossen. Maar tegelijkertijd het de, 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 ja, de, de verhandelen van persoonlijke gegevens of profielen... ja, daar zie, hebben we nu al, weten we nu al van dat dat heel erg problematisch is. Dus er zijn ook steeds. Barcelona is een mooi voorbeeld. Die gaan natuurlijk nog wel met techbedrijven in zee... want nogmaals, technologieën uh, brengen ons heel veel. Alleen die zorgen ervoor dat die data terugvloeien naar de stad. Dat het compleet transparant is wat er met die data mm -hmm. gebeurt. En dat die dus niet aan derde partijen worden verkocht... op een onzichtbare datamarkt. Dus ja, data-eigenaarschap, dat is hier natuurlijk echt cruciaal. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor, voor overheden... maar ook voor bedrijven of onderwijsinstellingen. Het is voortdurend de vraag van wie zijn die data... en hoe zorgen we ervoor mm -hmm. dat we die data niet volledig uit handen geven.
0: En dan uh, zien we nu natuurlijk de techsector... die zelf kritisch is op wat ze hebben gecreëerd... en ook wel zich... ook uh, uh, nou ja, als oplossing aandragen, dan krijg je een bepaalde ethics. Uh, ja, design by ethics.
1: ethics. By, ja,
0: ethics by design. Ethics by design. Uh, geloof hm. jij daarin dat de techsector dit zelf? Uh... Kan oplossen Of zijn ze ons te slim af?
1: Nou, ik ben wel heel sceptisch als het gaat over de grote tech-titanen. Want uh, die hebben toch, zeker een bedrijf als Facebook... maar het geldt ook zeker voor Amazon... die hebben gewoon voortdurend laten zien dat ja, ze, ze met de mond beleiden... Ze van alles en nog wat. Uh, ze hebben het zelfs over dat ze graag nu Facebook... dat ze meer regelgeving wel verwelkomen. Ja. Uh, nou ja, daar ben ik uh, natuurlijk verwelkomen ze dat. Want dat maakt het voor potentiële concurrenten natuurlijk nog lastiger... om ook een positie op de markt te verwerven. Hè, ja. Voor startups. Ja, ja, dus ja, ja. hoe meer regels op dit moment hoe beter, want de voorsprong die ze hebben... is al nauwelijks meer in te halen. Dus uh, nee, ik denk dat we inderdaad echt moeten kijken naar, naar waarde. En er zijn gelukkig heel veel geëngageerde nerds... zoals ik ze uh, liefkoos het noem, of kleinere techbedrijven... die wel, net zoals we nu duurzamer of groener willen, uh, willen omgaan... met onze omgeving, ook zo naar technologie kijken. Dus inderdaad...
0: Je moet het nieuwe spelers dus de ruimte geven. De nieuwe... kleinere spelers. Ja,
1: en, en die dus ja. inderdaad in het ontwerpproces... al ethiek versleutelen, privacy. Ja. Maar je kunt ook denken aan public values... By Design. Dus dat je ook nadenkt op die manier naar technologie te kijken. En uh, ja, dat soort spelers die, uh, die, 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 ja, die beginnen natuurlijk ook steeds meer zich te roeren. Dus mm -hmm. het is ook aan ons en aan overheden, maar ook aan individuen, om heel kritisch te zijn welke, welke, met welke bedrijven met welke technologieën, wil ik wel of niet in zee, wil ik wel of
0: niet ja. gebruiken. Zou dat een positie zijn die Europa zou kunnen innemen? Want ik zie dit uh, vanuit China en de Verenigde Staten niet komen.
1: Nee, klopt. Nee, dus Zo'n nutsvoorziening. En, nee. En, en, ja. nee, ik denk dat... Eigenlijk ligt hier wel een unieke kans voor Europa. En die geluiden hoor je natuurlijk ook. Je hebt natuurlijk het, zeg maar het staatskapitalisme van, van China... waar een hele heftige surveillancepoot natuurlijk aan zit. Iedereen wordt daar voortdurend in de gaten gehouden. Dan heb je zeg maar meer klassieke kapitalisme vanuit de Verenigde Staten. Maar ook vanuit die hele surveillance-idee. Dus voortdurend al die data en profielen die van ons gemaakt worden. En ja, je, daar zou een derde model, een Europees model tegenover kunnen staan. Die past bij onze traditie. Namelijk ja, ook een... Ook een een kapitalistisch of liberaal model, waarbij we wel rekening houden met ja, bijvoorbeeld privacy, mensenrechten. Um, en ja, dat, dat biedt misschien wel een heel interessant perspectief, namelijk dat Europa wat dat betreft een heel interessant wordt ja. voor misschien wel uh, ja, data vluchtelingen of bedrijven die wel willen dat, uh, zeker willen weten, dat die data niet overal belanden. En het zou dat, mooi zijn als
0: we daar weer een beetje op de kaart kunnen komen, want nu lopen we natuurlijk een beetje uh, als het kleine broertje een beetje ja. erachteraan uh, te rennen. Ja. Uh, misschien ook in verband van oplossingen, misschien de, vraag, de kettingvraag die natuurlijk ook doorgaat. Morgen is mijn gast Constance Scholten. Zij is van tech-investeringsmaatschappij Slingshot. Wat zou je haar willen vragen?
1: Ja, nou waar ik echt oprecht heel erg nieuwsgierig naar ben... is wanneer zij dus bijvoorbeeld met bedrijven in zee gaan... die, die eigenlijk zeg maar, een dataverdienmodel hebben... die dus alles en nog wat doen met data. Ja, wat, wat zien ze als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Kijken ze daar ook met een, met een ethische blik naar? Uh, en zo ja, hoe dan? En zo nee, waarom niet? Uh, dus ik ben echt heel erg nieuwsgierig... hoe zij zichzelf daarin positioneren bij de vraag van... willen ze ergens investeren, ja of nee... Uh, ja, Kijken ze dan naar hoe groen in, ja. in het kader van, van privacy en van uh, data... Uh, zo'n zo start-up of, of bedrijf is?
0: Mooie vraag, die ga ik zeker meenemen morgen als ik uh, met haar spreek. Uiteindelijk gaat het ook om ons als individu. En uh, we hebben in ieder geval van jou geleerd. We kunnen echt wel wat. We staan niet uh, machteloos tegenover al die rekenwonders... Uh, die verpakt zijn uh, in de computer... En daarin refereer je ook aan dataschaamte.
1: Ja, nou ja, het zit dus inderdaad deels inderdaad... Nou, belangrijk is politieke regelgeving, er gebeurt veel. Maar ja, ook net zoals met de, met de milieuproblematiek... het zit ook deels in ons. En ja, ik, ik heb wel eens gepleit inderdaad dat je eigenlijk dataschaamte... dus dat we een gevoel moeten krijgen... Dat, en dat vind ik wel hier misschien nog op bepaalde manier... meer kloppen dan vliegschaamte of vleeschaamte. Want je geeft jezelf natuurlijk op bepaalde manier bloot. Je, je, je geeft gewoon alle informatie weg. Er worden profielen van je gemaakt die gaan over je verlangens, je wensen, je voorkeuren. Dus je laat bij wijze van spreken in je ziel kijken... of je verkoopt je ziel in ruil voor al die gratis producten. Mm -hmm. En ja, wij zouden toch ook niet zo snel willen vertellen... wat we met de huisarts bespreken... of welke, ja, misschien soms mm -hmm. wel zelfs perverse wensen of gedachten... of verlangens we hebben. Ja. En ja, dus die, dat gevoel van schaamte... in de zin van dat dat een heel functioneel, functionele emotie is... omdat het ons ook op bepaalde manier enige afstand laat houden... tot tot de ander, maar ook tot onze eigen, nou ja, misschien impulsen... Uh, is denk ik hier wel een manier om, uh, om, om, om dat serieus te nemen.
0: En dan zit ik morgen, krijg ik de update binnen voor mijn uh, iPhone. Ja. Met die hele lange lijst. En dan doe ik toch akkoord.
1: Ja, 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 ja dat dan kan is, ik me uh,
0: schamen voor mijn data. Dat ja, ik het allemaal weggeef. Ja. Maar dat blijft natuurlijk toch wel heel concreet het probleem. Want ja. anders doet dat ding helemaal niks meer.
1: Nee, dat snap ik. En, en uh, we zijn natuurlijk geneigd om heel snel daarin mee te gaan. En ik denk dat ook hier... Kijk, het is natuurlijk een beetje extreem gesteld. Maar het gaat hier ook misschien ook wel over onderwijs. We moeten natuurlijk ook, ook onze jongeren en kinderen uh, laten zien. Ja, wat, wat is technologie? Wat doet het? Uh, wat brengt het ons? Uh, maar tegelijkertijd... Ook ook heel erg alert en bewust maken van uh, de keerzijde en wat ze wel of niet uh, willen weggeven. En ik denk dat het daar nog wel aan schort. Uh, want ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over ethiek over handelen en ja. hoe je op een verantwoorde wijze je wilt verhouden tot die schermwereld. Dus daar is nog wel veel een uh, wereld te winnen.
0: We begonnen deze uitzending, ja, persoonlijke frictie uh, met uh, technologie. Als filosoof, waar filosofeer je over richting die toekomst?
1: Uh, in welke zin bedoel je dat precies? Nou
0: ja, hoe, hoe het gaat met technologie... en wat, wat, nou ja, laat ik zeggen... waar, waar ga jij op focussen? Om, 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 wat, wat, wat wil jij vatten?
1: Nou ja, ik, 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 ik zit nu voor mijn volgende boek... probeer ik het nog meer vanuit een soort... Uh, culturele gepositioneerdheid te denken... van ja, wij, wij willen ook heel graag... die technologieën omarmen... die als het ware bijna als een soort nieuwe godheid... ons kunnen leiden. Dus misschien vindt het wel... we, zijn eigenlijk, we vinden het heel moeilijk om goede keuzes te maken... Morele afwegingen. En die technologieën nemen dat steeds meer van ons over. En misschien... Willen we dat eigenlijk ook wel heel erg graag? Want we vinden het lastig om die verantwoordelijkheid te dragen voor bepaalde keuzes. Dus wat zou het toch heerlijk zijn als technologieën dat voor ons overnemen? En dus eigenlijk
0: voor... zijn we bewust machteloos. Nou ja,
1: in zekere zin wel. En ja. Ja, misschien is het wel heel fijn als technologieën voor ons de keuze maken. welke politieke partij we moeten stemmen. in plaats van dat we daar zelf over moeten nadenken. Nou, ik probeer dus nu nog meer na te denken. van ja, waar komt dat verlangen vandaan? En dan kom je zo snel al bij dat. De waarheid. God is dood. We hebben de grote verhalen ten graven gedragen. Dus we moeten ons helemaal zelf oriënteren ja. voor betekenis, zingeving, waarheid. En dat vinden we lastig. En daar zit een, een duidelijke culturele dynamiek achter. En ja, dan kom ik bij Nietzsche, nihilisme. Nou, dat wordt allemaal heel spannend. Maar dus ik, ik probeer nu toch ook meer dat soort gedachte-experimenten verder te doordenken en te onderzoeken in hoeverre dat ook, of zeg maar, deels ook cultureel bepaald Interessant. is. Interessant. Interessant. Ja, het, het, Laten onze we daar afhoren. dan een
0: andere keer over verder praten, want dat dat broeit me enorm wat daar uitkomt. Maar in ieder geval dank voor nu. Filosoof Hans Schnitzler. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five. Zoals altijd terug te luisteren. De podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Ik wens iedereen een hele mooie dag.